0: No, no, no voy a hacer un intro, no voy a hacer nada, hay que hablar. ¡Bienvenidos a Radio Bufagol. Eh. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Bufagol, el programa del tío Abda, justamente el podcast. Y aquí nos encontramos en Qatar, pues, ¿no? Ya vamos a empezar a hablar y hemos estado dos días como que medio hay una gripe, en Perú hay un virus que no es COVID, pero que está malogrando a la gente, y, y esto justamente se da por el cambio de clima del invierno hacia, eh, bueno, ya habíamos estado en primavera, pero el sol del verano y obviamente el levantamiento del de la, de la, estado de emergencia como para sacarnos las mascarillas como, como peruanos, entonces eso ese, ese drástico cambio de clima y ahora sin mascarillas que entra a tu garganta literalmente el frío y además el calor por cosas heladas pues hay un problemón y las gargantas están horribles mucha gente está cayendo posiblemente se especula de que en realidad el, el ministro, los ministros de salud no debieron levantar el estado de emergencia con el tema de las mascarillas hasta se cree que eso, dicen unos que es gripe que en realidad hay repuntes de covid entonces hay veces que nos estamos afectando no estamos enfermos desde desde el tío Abda y la gente de Radio Fabol no está enferma en realidad pero sí han caído pues con el tema de la garganta y si escuchan podcast anteriores he estado como que <ríe> poco poco fastidiado ¿no? Entonces, pero bueno, hemos vuelto aquí la Copa del Mundo, igual hemos estado disfrutando los partidos de hecho nos quedamos en el cierre del grupo el grupo H, el grupo G y hoy justamente venimos a hablar un poco de lo que dejó ayer el grupo el grupo C con el partido <ríe> más importante de todos y que bueno pues Latina se tomó la molestia de darse cuenta que sí podía transmitirlo, pero solo por televisión o sea que la gente que estaba por ahí en el en el podcast eh, eh, o, en, o en, el, en los móviles, en el campo, fácilmente tengo que entrar a un navegador, jalarse un, un canal trucho, porque entendemos que latino tiene los derechos, porque en televisión, ojo al dato, en televisión el mundial es latina, pero en televisión, no en móviles, no en tablets, no este, en radio. En radio es RPP, que también no transmite todos los partidos, ¿eh? ojo, me, 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 me he dado cuenta... Este, escuchando la radio a veces cuando está en la calle no transmite los partidos, también tiene algunos partidos que transmiten justamente ayer coinciden y creo que esta, esta transmisión peruana o este esta, eh, broadcasting peruano para el mundial ha habido una alianza entre RPP y Latina Televisión si no es que hay otro conglomerado eh, poniendo el, el dinero... Eh, necesario porque no puede ser suficiente ya que no les alcanzó para todo el Mundial ¿no? y esto pues uno se da cuenta cuando pone el Canal 2 y ve a Paul Pérez, el periodista de RPP, este, trabajando justamente con el Polito de Latina y además Steve Romero, de periodista de Latina Deportes, trabajando justamente con la gente de RPP entonces va, va un poco por ahí, de hecho considero que RPP no necesitaría porque qué aliarse con, con nadie, creo que es la voz del Perú literalmente por algo tiene ese eslogan pero sí de alguna manera cuesta el Mundial si sí cuesta, si sí una cerveza cuesta 30 dólares por qué no deberían aliarse las marcas de países que no han clasificado para cubrir el evento deportivo Pero aún así, ha tocado cosas, ayer se pudo ver por señal abierta el Argentina-México Pero hoy día gente, cuando cerremos casi el programa, no vas a poder ver la España-Alemania Si es que no tienes DirecTV o algún, o algún canal este, truchín Pero ahí justamente, para darle la bienvenida a mi colega que una vez más me acompaña Todas las mañanas listos para hablar del Mundial, el 9, 9 ¿Cómo estás? Bienvenido
1: Buenos días, Tiago así, Justamente luego de venir de un día, tal vez de un día de descanso acá en la radio, ahora tenemos toda la información con los partidos que han sucedido el día de ayer. Y bueno, con, no sé, no, no sé qué pensarás tú un poco la sorpresa de, del partido de hoy, pero definitivamente sí es un resultado que, que sorprende en el sentido de, de cómo venía cada equipo, ¿pues no? Tanto Japón como Costa Rica.
0: Sí, sí, sí. Acabo de terminar de ver el partido justamente, este. Japón sigue siendo los supercampeones, han atacado todos, pero esta vez parece que tapó Al, el portero del New P, defendió a Bruce Harper, este, Arman Callahan, estaba pensando más en la cinta que le daba a Patty, perdón, este, la cinta que le daba a su chica, que, que tenía un bordado adentro porque se iba a ir a, a, a trabajar a otro lado, eh, Andy Johnson, tal vez estaba con, con, con el dolor, y finalmente adelante tapó, este el, no, perdón, atacó más bien el que es amigo de Steve Huga, ¿no? Este sí, sí. Ralph, Ralph este, no, no estaba Oliver, no estaba Tom, no estaba Steve atacaron con todo lo que pudieron, pero parece que y aquí empieza la primera primer comisión, no sé qué sensación te da a mí personalmente, los equipos se prepararon para el gran partido contra los poderosos, pero ahora todo empieza a tomar las aguas empiezan a calmarse y todo empieza a tomar su lugar en la historia
1: Sí, definitivamente, creo que eso que también pensaba que Japón puso, apostó todas las fichas al partido contra Alemania y el, el partido de contra Costa Rica este, me parece que simplemente se confiaron creyeron que como venía Costa Rica de ser goleado por España iba a ser un partido fácil y en este caso este, se dieron con la sorpresa de que la defensa del equipo centroamericano fue una defensa ordenada me parece que la victoria de Costa Rica se construye desde el orden del, del equipo, desde no desesperarse, tal vez no cometer los errores que se cometieron en el partido pasado. Obviamente ante un rival de menos investidura, como lo es el Japón, definitivamente. Creo que Japón perdonó lo que España no perdonó. Japón, este, no, no hay que decir tampoco que Japón no tuvo opciones, Japón atacó todo el partido. El gol de Costa Rica viene del único disparo de Costa Rica en todo el partido. Eh, hasta momento, ¿eh? Y la tapa el arquero, ¿ah?
0: Y la tapa el arquero. Claro.
1: Pero sí, definitivamente, a ver, uno ve la alineación y ve los que eran suplentes y los titulares, y te deja la sensación de que el técnico definitivamente jugó a, a, a esperar, a creer que, que el resultado se iba a dar, a que los, los goles de Japón iban a llegar, y, y no, y me parece que no puso. No, no sé si la, no sé si la, la predicción era que no puso todas las figuras, pero porque a veces tal vez hay, en estos equipos no necesitas a todas las figuras dentro del campo. Pero sí te das cuenta que, digamos, hay ciertos jugadores que uno puede decir, oye, este te pudo servir más, en, en el caso de Minamino, que entró recién casi faltando 10 minutos, eh, Kubo, que tal vez no venía de todo, eh, del todo sano, pero siempre te puede marcar una diferencia, atrás este Tomiyasu, que viene haciendo una gran temporada en el Arsenal, este, me, me pareció también, como digo, este un tema de, de que creo que Japón definitivamente se confió ante una Costa Rica que, bueno, pues no tenía nada que perder, creo que ya después de 7 a 0 y saber que todavía le faltaba el partido contra Alemania, este era el partido en que tal vez debía reivindicarse un poco por, por la dignidad, por todo lo que puede pasar, y, y bueno, pues también dejó abierto un poco el grupo porque si hoy día Alemania le gana a España, los cuatro equipos tendrían tres puntos. Sí, la,
0: usted estaba pensando también en eso, ¿no? ¿Cómo es la, la cagada cuando... Este, uno tienes el, tienes el camino porque ayer Arabia tenía el camino de la clasificación teniendo en cuenta el precedente de, del partido que le correspondía hoy día Japón tenía el camino en la clasificación con un precedente mucho mayor pero eh, si el entrenador de Japón se confía me imagino al momento de, de creer que tenían un partido mucho más accesible tal vez ni siquiera o sea no se me ocurre, no se despierta al día siguiente y le pregunta a su asistente ¿Cómo quedó Costa Rica? 7 de 0, le han metido, causa Ah, ya, las huevas. Vamos a comer sushi todos y nos relajamos para el partido. De hecho, fácil. Si lo sufrimos, pero lo ganamos un 2 a 0 con la velocidad que tenemos. Empieza el partido claro. y simplemente no han sabido cómo manejarlo. Han atacado, sí. Se han quedado sin ideas. Y al final, este, un solitario gol, este, de, de los ticos, hace que le dé vida más a Alemania, ¿no? Porque de hecho, ahorita, este, Nigel, Nag que estoy hablando? Este, Flick, Hansen Flick, este. Er, Está viendo ahorita el partido y dice, ¡puta, weón! No me jodas, <risa> así y va a poner todo sí, el
1: Arsenal. <risa> sí, creería que definitivamente este resultado al que más le conviene es a Alemania. Este ahora creo que inclusive España ya no va a salir tal vez tan tranquilo como puede haber sido que Japón gane este partido ya porque sí, a ver, Japón ganaba, a sus seis puntos. Este España jugaba más tranquilo, tal vez a un empate o ganar y definitivamente ya la última fecha contra Costa Rica a pelearte el primero o segundo puesto en cambio en este caso y ahora este que Japón también este perdió Costa Rica tiene tres puntos ahora Alemania como digo si gana los cuatro equipos con tres puntos y la próxima fecha a decidirse todo definitivamente entre porque a ver uno pensaría que Alemania le puede este también debería ganarle a Japón, entonces creo que el menos beneficiado de esto termina siendo el equipo nipón definitivamente
0: Claro, porque ha superado, superó la valla más alta, a partir de ahí el calendario medio que se le acomodaba para, para lograr este, este pseudo triunfo, o en todo caso la expectativa de los nipones, y ahora otra vez se va a topar con, con lo que según lo que pase en la tarde a, eh, como dices, a Japón termina terminan eh, fregándolo más, porque ahora España posiblemente hace un traspié no, Es más, es más, mira, la verdad es que a veces siento que la misma UEFA se da la mano de vez en cuando y no extrañaría un poco de que hoy España tenga un tropezón y haga que justamente en la final, lo que esperábamos en, en, en la lógica, ¿no? España y Alemania, ya bueno, por diferencia de goles, pero clasificando y eliminando a los que no venden, no venden porque es la verdad, no venden tanto eh, en los octavos de final, ¿no? Entonces... Eh, y a Japón ahí se le complica definitivamente, porque entonces si vas a superar una valla tan alta como Alemania para caerte ante Costa Rica, después España, ¿qué claro. va a hacer? O sea, si hoy día España pierde, va a decir, oh, yo te voy a ir a matar, porque no me conviene otra cosa. Sí, ¿sí?
1: y como, como siempre lo dijimos, o sea, no solamente por el tema del grupo en sí, sino por cómo pueden ser las llaves, o sea, en octavos. Recordar que en este caso el, el primero de este grupo se va a enfrentar al segundo del grupo de... Bélgica, Canadá, Croacia y Marruecos.
0: O que recién ahorita se va a definir, tocar. ¿no?
1: Claro, y por ahí te puede tocar un Bélgica, te puede tocar un mismo Croacia, quién sabe, Marruecos, diría Canadá, pero me parece que también un poquito... No sé si va a pasar a la siguiente fase. Este, Entonces, creo que por ahí también te puedes acomodar. O sea, tal vez ah, te conviene más quedar segundo, te conviene definitivamente quedar primero. Creo que eso juega, juega muy... Es un partido aparte que tal vez todo el mundo este, habla, digamos, tras, tras vestidores, pero es algo que definitivamente cuenta mucho. O sea, ¿cómo te puedes acomodar para los octavos?
0: Sí, de hecho, no creo que quieras, que quieras acomodarte. O sea, a ver, hay algo que es cierto, ¿no? Y que vamos a hablar cuando nos toca hablar de Argentina. Hay más sencillez entre equipos de la misma confederación encontrarse en, en, en ciertas partes del mundial porque así más o menos puedes manejar los hilos de un resultado. Eh, ya hace ya varios años que por ejemplo España está siendo muy superior que al, de Alemania a pesar de que Alemania es el, es el campeón del mundo eh, que sucede a España ¿no? en, en las copas del claro. mundo pero eh, tranquilamente se puede usar. entonces yo pensaría como tú dices el, el acomodarse ¿no? por ejemplo Alemania no creo que supere los 7 goles de España, tranquilamente España pues, debería quedar primero por goles y por puntos pero una Alemania-Bélgica hace una Alemania bueno, sé que hemos visto cualquier cosa de Alemania en el último partido pero Igual no descartaría un Alemania de Bélgica, un Alemania que podría tranquilamente sentirse más tranquilo al saber contra quién juega, ¿no? Sí, sé que Bélgica siempre sobre da la sorpresa, pero ahí da, da un poco la llave, ¿no?
1: Sí, justamente, y sobre todo, bueno, tal vez podamos hablar un poco del partido de Bélgica del que se viene, pero tomo en cuenta las declaraciones que han salido que de, de, de De Bruyne, pues, ¿no? Diciendo que la generación, o sea, el tiempo de esta generación era el Mundial pasado, incluso en 2018, que este año no se ven tan favoritos, que creen que no tienen el equipo completo como para decir, vamos a salir a ganar el mundial, sino que hay jóvenes, dice, hay jóvenes que lo están haciendo bien, pero no están al nivel de los que estuvimos en el mundial pasado. O sea, de ser verdad estas declaraciones, o sea, me parece un, un poco este, sorpresivas, porque estás en pleno mundial, que digas que tus compañeros no están al nivel de lo que fue el mundial pasado me parecería un poco polémico, cuanto menos.
0: Bueno, para dar la sensación de que internamente el grupo no está tan unido como, como se podría creer, porque además, eh, o sea, valgan verdades, ¿no? Uno puede ser transparente, pero si hablamos de transparencia se entiende un poco y se especula y, y dejan a la prensa y a, la, y a nosotros los hinchas que especulemos de que Cristiano estaba roto con el grupo, y a la primera que claro. le preguntan a Bruno Fernández en, el, en, en entrevista, vos dice no, weón, bueno, tranquilo, ¿qué pasa? que el equipo está unido y las cosas vamos a ir rumbo al Mundial, entonces te quedas como que, no entiendo si tú mismo lo has choteado en, en el video tú estás creyendo eso, dice Bruno Fernández ¿no? No, yo no claro. he dicho lo, lo contrario y, y creo que hay formas, claro de, de
1: desviar la atención, pues, ¿no? como siempre decimos, a veces hay jugadores que buscan desviar la atención para por el bien del grupo, pero creería que a veces hay ciertas declaraciones que en vez de desviar la atención a, atraen más la atención como, como este tipo de declaraciones del grupo, pues, ¿no? O sea, que ya vino de una declaración también un poco polémica cuando le dieron el premio al jugador del partido y ahora bueno viene esta también declaración diciendo pues que, que el grupo no es el mejor
0: Sí, hay algo ahí que les puede costar pero también, mira, que nos ha dado la sorpresa la fecha 2 de que ha empezado hace dos días este, como te dije, ¿no? las aguas vuelven a su cauce eh, exceptuando por alguna sorpresa también nos da la realidad de otras, recién va a empezar la otra mitad de los grupos que ha empezado ahorita con el, con, con el grupo F este, perdón, con el grupo E y va, va a arrancar el grupo F no y, y mañana recién los otros dos recién entonces vamos a ver cómo se desarrolla no pero quería comentarte la opinión de lo que Pablo Guerrero hizo en el 2018 eh, Robert Lewandowski no hay video del partido le ganó eh, Polonia 0-2 a Arabia Saudita, otro que hablábamos del cauce, ¿no? Tienes Arabia, tienes el cauce, tienes 22 Rolls-Royce de tu lado. Y sí, jugaste sí, sí. bien. Jugaste bien, ¿ah? ¿no? De sí, hecho, yo. Todas sus opciones. No, y toca la pelota. ¿eh? O sea, yo siento que hasta ahora, sí. y lo voy, a, lo voy a decir abiertamente, eh, Ricardo Vareca tiene que haber dejado un precedente en lo que es no tener nada y hacer fútbol. ¿Me entiendes? Porque no había
1: Agua de las
0: piedras Sí, 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 tal cual, porque de estas elecciones que hemos visto, o sea, ayer he visto un Arabia tocar muy bien esa, sí. lo, lo, tal vez Polonia no será, este, y no puedo decir que no será Argentina, pero no será Brasil, no será Portugal u otros, pero ha tocado bien pero La, pero, la jerarquía
1: definitivamente,
0: la jerarquía Tu opinión de este 9, de 9 a 9
1: No, a ver creo que fue un partido muy peleado hasta el gol inclusive diría que cuando Polonia se pone adelante con el gol de Sininsky, no sé si era un poco injusto, pero me parece que, que el empate hubiera sido lo más justo al final del partido, pero efectivamente creo que cuando tienes un de jerarquía en este caso como Lewandowski, que tal vez no estaba apareciendo, o sea me parece que, que esto, esto marca la diferencia entre lo que puede hacer Arabia, que jugó bien, más allá de que falló el penal, en el rebote también es una gran tapa de Chesny definitivamente creo que te da la, la sensación de que... Ahí es cuando tú dices, pues, es el peso de la camiseta. O sea, no es lo mismo una camiseta de Polonia, un Lewandowski, que tal vez un jugador de Arabia, que juega en la Liga Árabe, el, con Carrillo... Sea, amigo amigo
0: como... con Carrillo, amigo con Carrillo.
1: Claro, entonces no, no es lo mismo, no es el mismo ritmo de competición, pues, ¿no? Pero sí, definitivamente creo que Arabia merece un poquito más. Eh, al final del partido, cuando ya viene el 2-0, a 0, es definitivamente la sentencia del partido y este, igual Arabia siguió intentando y me, me gustó creo que ha sido una de las gratas sorpresas porque definitivamente uno cuando hace las predicciones al inicio del mundial, no veía a Arabia, pues ni siquiera decir como va a quedar último, no, no va a ser puntos y, mm -hmm. y obviamente demostró que tal vez el partido Argentina no fue una casualidad fue un trabajo que obviamente se dio, la victoria fue todo sonó en todo el mundo y, y ahora con la derrota Creería que tampoco es una derrota que tú digas, ah, no, mira, este es el nivel de Arabia, no, o sea, me parece que sigue manteniendo el orden, sigue manteniendo el buen juego, el toque, como lo decías tú, o sea, salir tocando, que no, no tirar el pelotazo, y por el lado de Polonia, pues ahora a ver qué va a hacer con Argentina, pues, ¿no?, que tras la victoria con México se juega también el todo por el todo para pasar de grupo.
0: Se puso, bonito, se puso bonito el grupo con las muertes súbitas, ¿no? Se ve a un México que termina siendo la más débil del grupo ante una Arabia que sí le puede hacer la lucha y hasta robarle un punto, incluso si es que en el peor de los casos, o la victoria y además la segunda muerte súbita, ¿no? Porque quien pierda en ambos frentes, ya que el empate de México ante Polonia en la primera fecha lo ayudó un poquito, o sea, quien pierde en sus, do, en, en sus partidos respectivos se va a despedir y quien gane este en, pues como, como resultado drástico, ¿no? Va a ser el que va a clasificar y ahí es donde Polonia pues y Robert Lewandowski no sea, dame una comparativo así nomás, de que ¿qué te pareció la Polonia del segundo partido y la Argentina del segundo partido? Porque los dos ganaron prácticamente por el mismo resultado
1: No, claro, me parece que, a ver lo de Polonia, eh, si bien este, el tema de, de Arabia fue un equipo ordenado me parece que no fue tan complicado como lo que Argentina con México creo que cuando ya hablemos del partido en sí, vamos a ver que era una Argentina que estaba totalmente volcada al ataque, pero sin ideas, o sea, México era el pelotazo, buscar al Chucky Lozano y, y por ahí era intentarlo, pero definitivamente la Polonia, tú veías un Lewandowski que, que la luchaba este adelante, que buscaba el espacio, el primer gol viene de una asistencia de él, viene de, de un pase largo que amaga, se va hasta la línea de fondo y saca el pase atrás y entra Zendinsky para meter el gol, y ya el segundo gol pues es un gol de goleador, definitivamente buscando el error del defensa un poco tal vez me hizo acordar a, al, al gol que le hace Benzema a en la final de la Champions entonces este es un gol que fuerzas el error rival y lo aprovechas, definitivamente y, y luego
0: se falla uno más, ¿ah? Se falló uno más sí. que lo quiso sombrear, le iba a salir un bonito gol y hubiera sido bonito para sellar la victoria de, claro, de Polonia, sí, sí, además sí. por la diferencia de goles,
1: ¿no? Sí, definitivamente creo que eso también va a contar porque si por ejemplo decimos este, Argentina le gana a Polonia y después este Arabia le gana a México, o sea, pasa a Arabia Pero también no, no es claro. que podamos decir Arabia ya está totalmente eliminada.
0: Da, da pero una por ahí va, de va esto, el tema de... Este... de, hablábamos de los... Dale, habla, hablábamos de los cuatro puntos, pero el que ha ganado su primer partido y pierde el segundo no está muerto, ¿no? Entonces, eh, claro. hasta posiblemente podríamos tener... Ahora, si empatan los dos frentes, eh, pues tendríamos... Mira, personalmente, cinco puntos. Si cuatro puntos te asegura una clasificación como segundo lugar, según los resultados, cinco puntos sí o sí estás clasificado. Entonces... Eh... Pues ahí ahorita Argentina ha sacado la diferencia, ¿no? Un empate de Polonia-Argentina haría 5 puntos para Polonia, 4 puntos para Argentina, y posiblemente un empate de Arabia haría 4 puntos, pero Arabia se quedaría con menos 2 y Argentina se quedaría con 0 y le daría la clasificación a Argentina como segundo lugar. Ahora, si México gana, que tiene menos 2, tendría que ganar 3 a 0, como salieron empezaron a salir las estadísticas de los mexicanos, y esperar uh -huh. que Polonia gane, ¿no?, o que empate, pero al punto de que la diferencia de goles lo ayude más a, a México que a claro, Argentina. Claro, tendría que golear a Gaby. Y que eso... no creo que pase, ¿eh? No creo que pase.
1: Claro, por, por lo visto en los dos partidos no es que veas a un México como equipo goleador. pues
0: No, sí. Una vez más, eh, a México desde el Chicharito hace tiempo que le falta... Eh, y yo, discúlpeme para todos los amigos mexicanos, pero el Chucky Lozano es un gran eh, win... Es un gran velocista, pero no es para poner todo sobre los hombros Lo que sí me sorprendió sí. un poco Y ahorita pasamos al partido justamente que todos creo que estamos esperando hablar no eh, Justamente es de el Memo Ochoa El Memo Ochoa me parece que logra bastante este, Pero hay veces que también, no sé, es como que, bueno, no eres Thibaut Courtois O en su momento no ha sido Jean-Louis Buffon Entonces es un gran gol de Messi, no lo voy a negar pero tampoco es que se la manda al ángulo A una estirada donde el arquero tiene que volar Sino más bien se la manda al ras del piso Donde supuestamente un arquero que está sobre la tierra Debería tener más reflejos Y con eso ahí O sea, ¿tú crees que el gol
1: o sea era tapable para Memo Ochoa? Me
0: imagino que no Porque obviamente él no está viendo la jugada Tiene un defensa y a, y a Lautaro Como que están medio adelante ¿no? Entonces obviamente que le pueden tapar la visión Y la reacción es donde se tarda Pero siempre he creído A menos que seas muy alto como arquero que si los, los tiros son hacia el ras, creo que... Y Ochoa, porque es Ochoa, no es, pues, no es Chiquito Flores, es Ochoa, que, o sea, mira, al mismo lado le tapa el penal a Lewandowski, ¿eh? Sí. Al mismo lado no, le tapa claro, el
1: penal. No, claro, creo que sí, a ver, obviamente es un golazo, porque la, la manda al ángulo, pero tal vez, o sea, sí, uno sentado desde el sofá puede decir, no, sí, la podía tapar eso, pero creo que en el momento del partido... ...teniendo tantas piernas por delante... Es, ...es cuando uno se da cuenta... ...que tal vez sintió la dificultad... Y, y, la, ...y definitivamente la técnica de Messi... ...creo que... a ver, ...hablando un poquito del partido... ...empezaron bien las dos elecciones, ...empezaron de, de, de... ...digamos... ...de toque a toque... ...creo que México empezó bien... ...hasta te diría que empezó mejor México... ...me dejó mejores sensaciones en el primer tiempo... ...por un tema de que Argentina estaba muy desordenado... ...no encontraban a Messi... ...Lautaro totalmente desconectado en sí de todo el partido, me parece, este, y María a veces yendo por izquierda, yendo por derecha, tú veías el desorden, veías un de Paul más peleándose con los mexicanos que tal vez buscando juego, un McAllister que mejoró en el segundo tiempo hasta la entrada de Enzo Fernández, me parece que la defensa sí lo hizo bien, supo contener Otamendi de gran partido, Lisandro Martínez para mí debe ser el titular, más allá de que el, creo que el Cuti Romero viene con, con mejores de actualidad, pero para mí Lisandro Martínez tiene que ser el titular de Argentina definitivamente. Por las bandas Montiel creo que fue más combativo, o sea, más buscó el tema del choque que el de generar ataques y acuña lo mismo. Bueno, y el arquero definitivamente no, no, no es que la pasó tan mal, pero tampoco fue este. Este, no es que tampoco estuvo totalmente relajado, como a veces decimos que es más un, un, este, un fanático más. Y por el lado de México, definitivamente todo lo que era la banda izquierda, que es la banda de Chucky Lozano, era el mayor ataque argentino, era buscar que, este, que, Vega, que Alexis Vega chocara con los defensas este, argentinos, el pelotazo largo. Me pareció un buen partido de Andrés Guardado creo que el veterano mostró por qué debería ser uno, por qué todavía tiene vigencia, no me gustó el partido de Héctor Herrera definitivamente creo que fue un, uno de los puntos bajos del mediocampo mexicano y atrás me parece que subieron solventar hasta el gol todo lo que atacaba Argentina definitivamente pues, ¿no? ya después viene, para mí más allá del gol creo que la diferencia la hace el cambio creo que todos los que vimos el partido, vimos que cuando entra Enzo Fernández, cambia el partido. Argentina se adelanta, va a jugar un poco más al ataque, más ordenado, Enzo comienza a mover los hilos del equipo y tras eso pues llega un poco la desconcentración y como decimos, tal vez en la única jugada en la que dejas a Messi solo frente al arco, obviamente, tal vez esté un poco fuera del área, pero con la posibilidad de, de sacar un disparo, viene el gol. Y ya luego, eh, entre el toma, este, entre el golpe a golpe, definitivamente llega el segundo para sentenciar este un golazo de Enzo Fernández desde de la banda y, y para sentenciar y para creo que dar hasta cierto punto justicia al resultado porque tal vez Argentina hizo un poquito más hasta como digo hasta el gol, pareció un poquito más por lo que hizo en el segundo tiempo ya definitivamente después del gol de Messi ya fue un dominio total de Argentina y como atacaba a Julián, Julián Álvarez, este me parece que entró mucho mejor que lo que hizo Lautaro debería ser para mí titular el próximo partido contra Polonia, Enzo Fernández ni qué decir, tiene que ser titular inamovible ya en esa selección, si Scaloni no se da cuenta hasta ahora ya no sé qué espera para ponerlo como titular, sinceramente, y definitivamente creo que es un punto en el cual ya Argentina ahora respira más tranquilo que lo que hubiera sido un empate o una derrota, pues, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho, quería antes de, de dar mi opinión del, del partido, ¿por qué? ¿por qué tener a un eh, Julián Álvarez mucho más titular que un Lautaro Martínez.
1: Sí, creo que a ver Lautaro por actualidad porque es el titular en el Inter. Más allá de que tal vez alterne a veces con Correa que, que estaba lesionado de la selección fue desafectado, pero creo que en el Inter es un es el titular inamovible. O sea, más allá de que es, está seco, volvió Lukaku pero está lesionado. Creo que eso le daba lo, los créditos para ser titular, pero por funcionamiento, me parece que Julián Álvarez ha sido mucho mejor en esta selección, porque creo que para lo que juega Argentina no necesita un 9 estático. No digo que Lautaro lo sea, porque Lautaro sabe salir del área y todo, pero me parece que Julián es mucho más funcional. Tal vez no necesitas ahorita un, un 9 de área, un Batistuta, un Crespo, un Lautaro, necesitas más un 9 que se mueva por todo el frente, como él es un Julián Álvarez, definitivamente, ¿no? y por eso me parece que Lautaro no ha brillado tanto como se esperaba
0: ah, está, está bueno, de hecho eh, quería, quería un poco esa claridad por, lo, por tu conocimiento en el calcho este, de un delantero que pues como tú dices ha sido rigurosamente titular, este no se pierde ningún partido básicamente, ni el mismo Lukaku sabemos que hoy está lesionado, no lo sienta, más bien termina siendo un acompañante en, en, en distintos tiempos este pero Julián Álvarez, pues, tiene lo de velocista y lo de la juventud que hoy Argentina necesita, que es justo lo que puede pasar y que ha pasado en cada mundial, ¿no? En cada mundial, más de ver a las estrellas más pomposas que, que, que vemos día a día en la Champions, en, en, en las ligas más importantes, termina siendo los mundiales para darle pie a nuevas estrellas. Caso de Bellingham, hace cuatro años en Mbappé, en su momento el mismo Lionel Messi, por allá por el 2006, ¿no? Entonces... Eh, es importante que los, que los nuevos valores tal vez sean los que tienen más la oportunidad y obviamente por, por razones que se presentan la, la facilidad de, de hacer un poquito más eh, o un granito en su selección para la historia ¿no? y, claro, además a,
1: añadiendo un poco a lo que decíamos de Lautaro y, y Julián a ver, Lautaro en el Inter juega en un sistema con dos delanteros en cambio Julián si sí juega con un sistema con tres delanteros como lo juega la selección con dos extremos y un nueve de área que es jalan. Obviamente después entra en el cambio, entra Julián, en cambio en el Inter, Lautaro juega con un delantero al costado y en un sistema de cuatro mediocampistas. Entonces creo que por ahí también se ve el tema de la diferencia entre, entre el funcionamiento de uno y otro.
0: Sí, sí, claro. Uno está más acostumbrado a tener un apoyo eh, de goleador, en cambio el otro tiene que ser el recambio, ¿no? Y buscarse las pelotas. Este, en el caso hablando de Julián Álvarez, la araña Julián Álvarez. ¿no? que es el, 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 el reemplazo de Erling Haaland este, en el Manchester City con respecto al partido de mi lado pues eh, voy a ser sincero, no esperaba que Argentina ganara en un primer momento pero también lo que te dije hace un rato cuando hablábamos de, de las posibles llaves entre un España-Alemania o a futuro en un, en un Bélgica-Alemania si se viera que cuando juegas contra eh, selecciones de, de la misma o más o menos toque, es más sencillo para que la camiseta pese no De acuerdo, en el caso de España Alemania es muy diferencial, porque como te dije España viene haciendo ya la diferencia hace varios varias temporadas, varios partidos contra Alemania Alemania no lo puede superar en realidad pero en el caso de Latinoamérica hay, un, hay un, una gran diferencia que se ha marcado y en mundiales con mucha más razón, una vez más Argentina lo sigue teniendo de hijo a México en cada mundial que se presenta, una vez más cada vez que Brasil, Argentina este, se topan con Chile, con México, con Colombia, en algún momento termina pesando justamente los que vienen siendo los finalistas de la Copa América en las últimas décadas prácticamente, ¿no? El único que ha marcado un poco la diferencia es cuando Colombia se encontró con Uruguay en el 2014 en los octavos de final y pues Colombia con un cambio claro. inspiradísimo marca la diferencia de un Uruguay que no supo responder, pero aún así, ¿no? Entonces... Creo que era un buen camino también el cronograma para Argentina Yo creo que Argentina aquí debería estar clasificado Porque no se esperaba la derrota ante Arabia Saudita Eso está más que claro a nivel mundial No hay que ser este erudito para darnos cuenta de eso eh, Pero bueno, como tú dices, Argentina respira más de la mano De quien debería aparecer Pues no, una cosa es el, el gol de penal en el partido anterior Pero hoy, oh, perdón, ayer Messi aparece a tomar la batuta, ¿no? O, más allá de que le dieron el pase a él y saca un zapatazo, como está muy acostumbrado él y a todos los hinchas de Messi a, no, acostumbrados a, a esos goles, pues toma la, la, la lanza. ¿Y sabes qué me hace acordar, nueve ¿No? El 2014, cuando en el grupo de Argentina tampoco era muy complicado, estaba Bosnia, y no me equivoco en esa época, estaba Irán también, y Messi, y está más y está ligera, y Messi es el que mete los goles. 1 eh, a 0, 1 a 0 creo que lo gana y él es el que mete los goles, ¿no? entonces Messi lleva la selección sí. a la final de aquella vez bueno, aquella vez Argentina no perdió esta vez ya perdió pero como tú dices pues va contra Polonia y creo que ahora va más tranquilo más cuajado también a, para hacer el último partido pero no olvidemos que ahora no es el partido del medio que te pudiste equivocar y todavía te queda un partido y gracias a Dios claro. le hiciste, ahora es el último partido o sea, si no lo haces en esta pues, este, te vas de, te vas del mundial y no es que su rival sea alguien que ya está clasificado o que en el peor de los casos no tenga ninguna chance de clasificar y pueda ser solamente un juez y parte, sino que también tiene posibilidades claro.
1: vuelve, vuelve a pasar lo del mundial pasado que, que Argentina llega con la necesidad de ganar al último partido pasó en, la, en el mundial pasado que andaron con las justas a, a Nigeria justamente y ahora vuelve a pasar con, con Polonia Inclusive te diría que en Brasil 2014 también llegó un punto en que, o sea, tal vez lo pasó con un poco más de solvencia porque comenzó ganó los partidos, o sea, terminó ganando todos los partidos, pero, pero en el funcionamiento te das cuenta que también Argentina la pasaba mal. Entonces ahora que tal vez esta selección es mucho mejor, es más ganadora, viene a ser ganadora de Copa América, pero vuelve a pasar lo mismo en el Mundial. Cuando todo el mundo decía, no, Argentina pasa sobrado con los nueve puntos, este mantiene récord de victorias, o sea, vino este como esta de vuelta en la realidad con el partido de Arabia y el partido de México y, y definitivamente vuelves a, a... No te digo que vuelven los fantasmas, porque creería que Argentina tiene todo para ganarle a Polonia, o sea, más allá de, de que el equipo polaco pueda venir en un buen momento también por la victoria, creería que Argentina va a ganar no te digo con solvencia, no lo va a golear definitivamente, es como yo decía el partido contra México tampoco es que Argentina vaya a salir a a México pero sí va a salir creo que con las, las armas disponibles como para tener un buen partido tranquilo no para pasar a este apuros ahora, quien si no sabe quién te dice y capaz Polonia le gane y queda afuera pues ¿no? o sea es, es lo que yo lo que estaba pensando que Argentina viene de, de temporadas o sea de mundiales donde literalmente, o sea, tiene el riesgo alto de quedarse fuera de fase de grupos
0: Porque no convence con a lo es... el juego.
1: O sea, no no está como, digamos, o sea, venimos con, o sea, nos venden de que la Argentina es el favorito, es la escaloneta, es los partidos invictos, pero a la hora que realmente tienes que demostrarlo ha dejado un nivel, no te digo paupérrimo, pero sí cuestionable,
0: definitivamente de hecho habrá que esperar justamente el 9 habla de lo que era 2014-2018 en 2014 Argentina pasó primero en su grupo ganando los tres partidos pero los tres partidos justamente de ese grupo fueron exclusivamente por un gol de diferencia 2-1 1-0 y 3-2 a los rivales que mencionamos y en el 2018 Argentina empieza empatando ante Islandia luego pierde ante, ante Croacia Probable. categóricamente y finalmente le gana 2-1 entonces otra vez los dos últimos mundiales, las victorias de Argentina han sido exactamente por un gol y las derrotas, sí, bueno, han sido muy variadas, pero sí. eh, aquella vez Argentina venía más preocupado, eh, venía de un empate y una derrota, ¿no? y la victoria lo puso segundo en el grupo, hoy Argentina ya viene de la derrota y él lo logra la victoria la lógica, como dice mi viejo, al cual mando un gran saludo y un gran abrazo, dice que la lógica le tocaría a Argentina empatar pero esto es fútbol, ¿no? y Argentina como tú dices, tiene de armas tomar Vamos a pasar con otro tema porque se nos queda corto el tiempo justamente. Y, bueno, la opinión claro, del nueve. Me... Dale. Uh -huh. no, dale. No, creo que darle, y
1: volvemos a no, sí, simplemente para terminar lo, lo del tema de Argentina, volvemos al tema de cómo te quedas acomodado en octavos, porque te puedes tocar con Francia ya clasificado otra vez, o por ahí ya, bueno, hay que ver quién queda segundo entre Australia Dinamarca sí, y no va a ser fácil, definitivamente.
0: No, claro que no, a Australia le puede pasar una, una similitud visual de Argentina, ¿no? Empezó perdiendo, eh, preocupantemente, luego logra un triunfo, y la Dinamarca, que no está mostrando mucho fútbol en realidad, tranquilamente pues puede ser un rival de ganar esta vez para una Australia que, que sabe un poquito más. Pero vamos a ver cómo se presenta eso más adelante, vamos con un poquito de este tema, que bien eh, Brasil gustó, jugó, tocó, jogó, ganó, gracias a Richarlison, pero una vez más aparecieron ciertos fantasmas como en el 2014 y otra vez Neymar ah, se va a perder los partidos contra Suiza y los partidos contra Camerún. Opinión 9 de este Neymar que, como decíamos hablando de los mundiales que le permiten las estrellas nuevas, ¿te ¿tiene las armas para no contar con Neymar y aún así pasar tranquilo el grupo?
1: Sí, definitivamente, creo que, a ver, la baja de Neymar es, es grande, siempre lo hemos dicho, o sea, perderte de una figura nunca es bueno, más allá de que uno diga, ah sí, tal vez la lesión permitió mostrar a otro jugador pero la lesión de estos cracks nunca es buena, y definitivamente creo que dite si bien tiene las armas para poder este contrarrestar la baja de Neymar por esta lesión en el tobillo me parece que es, es un tema de que, por el mismo Neymar diría yo, que tiene este tema con los mundiales, pues que no puede mostrar todo su potencial y ojalá pues llegue para lo que sea lo, la fase de, de, de eliminación directa ya, ya sea como Brasil como primero o como segundo este pero que le permita jugar pues no porque es una de las estrellas que se merece este estar en los grandes partidos, si bien antes decíamos que se perdía los partidos de la Champions por el tema de las, los temas extrafutbolísticos ¿no? las fiestas la, el cumpleaños de la hermana, todo esto creo que ya en las últimas temporadas Neymar demostró esa madurez como para decir oye, acá estoy yo si bien no salió bien, porque la final perdía contra el Bayern, y la eliminación contra el Madrid en la temporada pasada, este, pero ves ahora un Neymar más concentrado, y pucha, que ahora esto también pase a nivel de selecciones, sí como que te deja un poco de, qué pena, pues, ¿no? Pero esperemos que llegue bien para lo que es los posibles octavos de Brasil, o tal vez los cuartos, y que pueda darse, se pueda mostrar, más allá de que si sale campeón o no, se pueda mostrar como lo que es la figura de Brasil, de este Brasil actualmente, pues, ¿no?
0: Sí, de hecho eh, ahí Neymar este, se pierde como dice el 9 el resto de la fase de grupos eh, igual tiene las estrellas eh, para dar, dar la talla y también el grupo de Brasil no es tan, por lo demostrado por Brasil en su primer partido no sería tan complicado sino que Suiza le costó ganarle 1 a 0 a Camerún, ¿no? Camerún una vez más, la clásica de Camerún ¿no? Siempre se van a pelear entre ellos mismos cada vez que juegan un mundial y en eso Brasil tranquilamente con Vinicius hoy como una nueva estrella que es emergente en el Real Madrid, ya campeón de Champions, este, puede hacer esa diferencia, tener ese lugar y bueno, no sé nueve si tienes ahí un 10-10 que reemplace, porque Coutinho no fue convocado para Neymar.
1: No, creo que más van a jugar con el tema de, de tal vez adelantar a Paquetá ahora, poner un frete en el medio y
0: adelantar a Paquetá,
1: eh, me parece, y que sería la opción más viable, porque después tienes a a ver, pues como ataque tienes a Anthony, pero es extremo, tienes a Pero y bajar tal vez a Charleson. pero creería que debería ser la, la posibilidad que me parece la más real y la más hasta la más este pensante, lo que te digo, pues, ¿no? pasar a paquetada de 10 y poner al medio a un Fred, me parece
0: que podría sumar bastante, de hecho Paquetá hizo mucho en la última Copa América y en las eliminatorias, básicamente armaba el juego y hasta, y hasta hacía los goles lo mismo que haciendo el Olympique de Lyon, tal vez no ha aparecido mucho en el Aston pero está pues ahí, este con la selección a veces los jugadores cambian como diría mi tío Cristian Cueva bueno, vamos con el análisis de los partidos, mañana volvemos con los comentarios del 9 para saber justamente... Un Mbappé ya clasificado. Hoy nos ha alcanzado el tiempo porque todo el mundo estaba pensando en Argentina y en México. Pero Francia ya clasificó, ¿no? Y también el, el bicho CR7, mañana le tocaría jugar y justamente buscaría su clasificación. Pero, justamente hablando de lo que, de lo, de lo que se viene eh, directamente, hoy día domingo, hoy domingo 27 de noviembre, ¿no? Tenemos cuatro partidos. El primero ya se jugó y en unos minutos, como siempre, horario Perú, 8 de la mañana, Bélgica, Marruecos, 9. Marruecos viene a empatar, Bélgica ganó pero sufrió, De Bruyne quiso romper el camerino con sus declaraciones, ¿Hakimi tiene la diferencia o crees que igual Bélgica aquí una vez más va a acentuar como hablamos en el podcast de Hablando de Bélgica que puedes jugar mal pero ganaste?
1: Sí, creo que es un tema por, por equipo, por nombres, por camiseta que Bélgica debería ganar, pues, ¿no? Más allá de que en el equipo contrario tiene grandes figuras, Hakimi, sí, Yech, pero... Por lo visto también con el partido contra Croacia no es que veías a un Marruecos súper, digamos, súper constante, súper atacando. O sea, me parece que ahí mereció más ganar Croacia que el mismo Marruecos. Entonces, por eso creo que Bélgica debería salir a ganar hoy. Pero definitivamente tiene que salir a ganar ya, no te digo que lo golees, pero que dejes una mejor imagen. No puedes dejar la imagen que, que se vio con Canadá que, a ver, a la luz de, del mundo y como opinión personal, el, la victoria fue hasta injusta. Un empate me, pare, me hubiera parecido lo más justo posible, pero veamos como a veces dice un poco la suerte del campeón te puede acompañar en estas pequeñas victorias que te dan tal vez la posibilidad de, de irte de ir a octavos y ahí, como siempre decimos, empieza otro Mundial. Pero sí, claro, creería eh. que hoy chica debería estar la favorita y debería ganar.
0: Debería además ganar para llegar tranquilo al último partido. Una vez más este concepto de pelear contra la selección de tu misma confederación, sería entre Croacia y tal vez Croacia podría sorprender, porque justamente el 11 de la mañana juegan Croacia contra Canadá, y aquí, ¿sabes qué? 9 me parece que podría otra vez el agua volver a su cauce Canadá, siendo otro reflejo de que se preparó muy bien para el primer partido demostró que tenía todo, pero al igual que Japón, pero al igual que Arabia Saudita posiblemente eh, le duela y hasta podría perderlo contra Croacia
1: Sí, creo que, a ver, oh, creo que Croacia mostró una imagen muy pobre hasta a, con el partido con Marruecos, más allá de que tal vez mereció un poco más la victoria, pero por el lado de Canadá, ver, es, es lo que decíamos el partido pasado, pues, ¿no? Como es el tema de, de los debutantes después de tiempo, el nerviosismo, vamos a ver si este es el partido de ya donde juegas con más tranquilidad, juegas con, sin, la, sin la presión de que sea tu primer partido después de mucho tiempo, entonces creo que puede ser un bonito partido, me parecería que un empate Puede ser la opción más viable Para lo que viene haciendo cada equipo este, Definitivamente Croacia con, Tiene un medio campo mucho mejor De más nivel que Canadá Con un Modric, con un Brozovic Con un Kovacic Pero creo que todavía le falta Ese, ese nueve goleador que tuvo en Mansukic, Que tal vez tuvo en otros tiempos Con Dabo Zucker Entonces creo que me parece que Croacia Por, por un tema de, de camiseta Tal vez puede ganar ...pero Canadá también no le, vería, no le vería mal como que te digo como un empate... ...a ver, vamos a ver cómo es el juego de, de los muchachos de, este, de, de Norteamérica... ...en este caso con Alfonso Davis ...como decíamos el partido pasado, tal vez el partido de Davis fue un poco más desordenado... ...como todo el equipo, pues y sí, buscando jugar en todas las partes de, de, del campo... Y, ...y definitivamente creo que arriba lo que puede hacer Jonathan Davis va a ser muy importante... Pero creería que va para más para
0: un empate el partido. Oh, y además, y creo que eh, me sorprendió un poco tener a, a un este Davis, este Alfonso Davis, jugando de extremo por izquierda en la alineación principal. ¿no? Me hizo recordar mucho a Marcarián colocando a Farfán de, en una posición que no era la que jugaba acostumbrado en esa época en el chalque. Y, uh -huh. y esa sensación pues me, me, da, me da un poco que pensar, porque yo digo, el hombre, o sea, el Bayern lo entrena para ser el mejor lateral izquierdo y tú aprovechas esa velocidad para ponerlo como extremo entonces ahí entra lo que dice el nueve, ¿no? el comentario desordenado, ¿no? el juego desordenado de, de, un, de un hombre que tal vez no es supuesto, de verdad deberías bajarlo a la defensa, porque incluso durante el partido contra Bélgica, a, a David lo vi defendiendo, ¿no? Lug llegando por la izquierda para cortar a este, a, ¿cómo se llama? a Carrasco, ¿no? al mismo de Bruyne o a Hazard entonces yo decía, pero si sí le debería estar adelante esperando la contra, pero es su posición y ahí el entrenador creo que puede haber fallado un poco, ¿no? Fuera del penal, obviamente, que es un nerviosismo muy... muy ah, natural. sí. De, de. No, claro, o sea, creo que es
1: lo que siempre decimos a este, los entrenadores, o sea, obviamente uno desde acá, como siempre decimos, desde el sillón, es fácil decirlo, pero uno ve, pues que si como tú dices, pues, ¿no? Si en el tu equipo te entrenas en una posición, vas a la selección y juegas de otra, o sea, ¿qué estamos hablando? Pues, ¿no? ¿Para qué...? para que entrenar, yo sé que tal vez a veces uno puede confundir el tema del fundamento de decir, ah, es velocista centra, llega hasta la línea de fondo ah, también funciona funcionar a extremos, o es la típica pues cuando hemos visto que el medio centro defensivo está en una buena pegada defensiva pero son estas cosas que tal vez uno dice, oye, zapatero a tu zapato como decimos, pues, ¿no? juegate sí. en tu posición y a partir de ahí marca la diferencia
0: Sí, de acuerdo. Y bueno, y finalmente el partido de la fecha a España, Alemania. Creo que España es claro favorito,
1: ¿no? Sí, por lo mostrado, creo que en la primera fecha de cada uno, España viene con una imagen mucho mejor. Luego de haber goleado 7 a 0 a Costa Rica, Alemania viene con las con todas las ganas de lavarse la cara de lo que fue la derrota con Japón. Más aún sabiendo, pues, el resultado de la mañana, pues, del partido que ya, ya comentamos, el Japón-Costa Rica con la victoria de los Ticos. Y me parece que por ahí va el tema de, de Alemania decir, oye, ¿sabes qué? Este partido lo tengo que ganar Si bien no viene buenos antecedentes contra España Como la goleada que le metió en la Nation Entonces me parece que ahora España tiene que salir a jugar con tranquilidad Sabiendo que el resultado, o sea, que el tiempo está a su favor Que quien tiene que salir a, a buscar el partido es Alemania más que todo Porque no, no, para Alemania ya ni siquiera le vale empatar Tiene que ganar sí o sí
0: en el peor de los casos que Alemania pierda, eh, una vez más tendría que ir a sacarse la mugre con Costa Rica y a esperar que España le dé una mano a tal punto para vencer a Japón y así clasificar segundo uh -huh. con tres puntos, que es un poco complicado también los tres puntos. Tendrían o sea, que
1: golear ambos, o sea, tendría que sí. España golear a, a Japón y Alemania golear a Costa Rica.
0: Es lo que hablábamos un poco tras el resultado de Japón en la mañana, no que se pueden dar la mano los, los compadres de la UEFA para ser más vistoso a nivel histórico, el Mundial. Pero bueno, justamente hablando de los partidos que mañana te vez analizaremos ya con resultados, esto es lo que vas a ver, y vas a llorar una vez más, porque hoy domingo, que podría ser un domingo en casa, con tu pollito, con tu desayunito, con tu señal abierta y disfrutar, pues no lo vas a disfrutar en realidad. Japón-Costa Rica se juega a las 5 de la mañana, lo, solamente lo podías haber visto o por un link trucho, o por DirecTV Sports, ¿no? Bélgica-Marruecos ahorita que es a las 8 de la mañana, si vas a poder verlo por Latina, y luego, señores, señores, apaga tu tele... <coughs> Prende tu laptop. Hasta mañana. Busca, hasta mañana, porque Latina no va a ser nada más. La verdad es que cada vez salen más comentarios de lo que dice ser, por más que se justifican, salen los documentos oficiales diciendo que no importa, que la verdad es que es parte de la norma, de lo que hace FIFA regionalmente en la señal abierta, pero por lo menos si vas a comprar 32 partidos cómprate de los buenos pues, ¿no? No me vas a poner España, Sí, creo es...
1: que hemos hablado de eso, sí, hemos hablado de eso, de que se pudo haber manejado mejor la gestión, ¿Quién sabe? Pues no, tal vez ponerse las dos caras de la moneda, o sea, tanto de latina como que no pudo conseguir los derechos, como que tal vez... ¿Quién sabe? Pues no, DirecTV cerró los partidos importantes y le dijo, te doy estos y punto, y si quieres, nada más. <risa>
0: sí, claro, tal cual, ¿no? Yo quería comprar las de Australia, pero porque era Perú y ya no, ya no quiero.
1: Sí, sí, definitivamente. <risa> no, y por ejemplo, o sea, dato curioso o sea dato gracioso, más que todo, como dice el, el ingenio peruano, Acá, acá en la selva este hay un sistema de cable no vamos a decir el nombre por favor sí pero ¿te da, pues? no. Sí, sí no vamos a decir el nombre vamos a, a, a tirar dedo pero te ofrece pues toda la toda la parrilla de canales de Movistar pero justo ahora que ha empezado el mundial ha quitado el canal ESPN 3 y en vez de ese canal ha puesto el de Directv no sí o sea tú ves pasa si ESPN uno ESPN dos Directv Sport no Señal. Para todos los que estamos acá, estamos viendo el Mundial por, por señal abierta, digamos. ¡Vamos,
0: vamos! ¡Vamos, sí, sí, va, sí. Vamos, Loreto! ¡Vamos, Zucayali! Sí,
1: por, por tus, 15, tus 15 soles mensuales tienes Movistar y DirecTV. ¡No, viejo!
0: Pero, ¡Qué crack! Ni, ni sí, Nicaragua, o sea, ni transmitiendo... pero peruano a su máximo esplendor. <risa> ni Nicaragua transmitiendo Black Adam se atrevió a sí, tanto. Sí, sí, sí.
1: No, te diría que también hay un canal así que te saca los estrenos así desde el cine. No. Pero ya, ya son cosas, como dicen, del ingenio peruano.
0: Mira, no somos potencia mundial porque no queremos. ¿ah? Sí, eso si no de...
1: dominamos el mundo porque no queremos.
0: Está más que claro, definitivamente. No he visto nada más trucho que nosotros trabajando. Pero bueno, gente, eso fue hoy día la Copa del Mundo. El resumen una vez más del podcast. Ya sabes que nos puedes escuchar en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast. También nos ves en YouTube, en Facebook. Hoy hemos probado el canal personal del tío de en Twitch a ver qué tal nos ha ido, vamos a ver, igual, lo, lo ya puedes saben. ver, <ríe> lo puedes su, hacer colaboración, su colaboración, su no, colaboración, ahí. Me, me olvidé del banner por, porque por lo de México, Argentina, pero ahí está tu voluntad, es nuestro progreso, Ajá. el progreso hoy queremos que el 9 llegue a Navidad en Lima, necesitamos recolectar esa, esa estamos esa, ahí,
1: el fondo, <ríe> ahí con, ya, ya que no tenemos la billetera de alianza,
0: no tenemos la billetera de alianza, no tenemos el fondo, el fondo bufazul, tampoco, así sí, sí, Necesitamos que tu voluntad sea nuestro progreso para seguir haciendo el contenido del podcast, porque de verdad a veces la garganta se cansa y hay que ir al médico a comprar. Hay que comprar los,
1: los, pastillas, sí. los multibióticos. Sí. multibióticos. Aunque cara, sea que ¿no? nos alcance para eso.
0: <ríe> Por lo menos, menos para seguir hablando, porque si no, no sí, sí, sí. <ríe> Bueno, nueve. Palabras finales que ya se acaba En unos minutos, Bélgica, Marruecos.
1: No, a ver, creo que como siempre, seguir disfrutando el mundial. Creo que viene siendo un mundial súper divertido, más allá de, de lo que pudo haber en la polémica antes de. De la, del mismo certamen, pero viene siendo a nivel futbolístico un mundial muy rico con muchas sorpresas. Han habido tal vez unas confirmaciones y, sobre todo, dejando para la última fecha grandes partidos. Más allá de que tal vez no son grandes nombres, pero grandes partidos en el, en el sistema de que se juegan muchas opciones. Ah, son pocos grupos. ¡Oye! ¿Qué pasó?
0: No sé, pero ya, estábamos, siempre, acabando, ¿eh? ¿Ya estábamos acabando. Ya sí, sí. acabando.
1: Ah. Él eh, cree que ya estamos empezando, ya estamos acabando. Ya. <risa> Pero que prenda el micrófono, pues. Que al prenda menos, el micrófono. Al menos, al
0: menos. Y que vaya a trabajar. Sí, sí, sí. no
1: porque... le dejan hablar, no le dejan hablar. Mira, está en el fondo el Titanic. ¿Qué está haciendo? <risa> te hay que contar las tuberías.
0: Cabezón, bienvenido al programa, aunque sea los últimos un minuto. Te queda de programa. Sí. Un minuto tal? para ganar
1: ¿Qué, ¿Qué tal, Tío? Hola, ¿Qué tal, me... Espero que haya tenido un gran programa. Solamente para por pasando a saludarlos y que. Qué pena que haya perdido Japón. No puede la... <risa> no puede ser. No puede ser. Para los que no saben, él dijo que Japón iba a golear a Costa Rica.
0: Porque venía de recibir 7 pepas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Te voy pero a decir... Que... No, Cabezón, no hay, que... no hay tiempo. <risa> te... te voy a decir te los países... Que
0: había jugado lo de Nakajara, pero no había jugado lo de... Nankatsu, los del Nankatsu. Los de Nankatsu. No había ya. Eh, Camisón, Bélgica Su predicción, Messi, a ver, su predicción México
1: para Marruecos. los partidos de hoy. Sí. Su
0: Bélgica Marruecos.
1: Bélgica.
0: Croacia, Canadá. Croacia. España, Alemania. España. Ya, no se le entendió porque se le fue la... Gracias, cabezón. Sí, Cuídense, sí, sí. un abrazo. España, España. <risa> ya, se fue. <risa> bueno, de Así parte... Así es, de... es
1: esto, es esto. Parte... Es un tema que tenemos pues como... La gente sabrá entender que estamos acá en Qatar, entonces las conexiones son distintas cuando sí, se conecta sí, sí. alguien de Lima.
0: Sí, sí, mira, está hoy oscuro, no, no sí, sabemos sí, sí. bien.
1: Este no tema. sabemos qué está haciendo. No sabemos si lo están secuestrando, si sí. qué está haciendo, de ¿verdad?
0: ¿Cómo seremos de buenos que cuando dijimos quién va a Qatar fue todo el equipo y lo dejamos a él en Lima? ¿no? Sí, sí, sí. <risa> bueno, de parte de todos del 9, que está ahí a, a, me, a medio rostro. Ahí está, apareció sí, el rostro me, completo. Me rostro cortan, completo. Me eh, cabezón me también que aparece, que puede ser. Puede ser el guiño de las finales del programa, si es que está con, si es que se sacan las ¿Qué, qué, ligañas de la cara. Está interesante sí, sí. eso que acabamos de lograr. Y el tío habla también, te manda un gran abrazo de gol para todos. Se despide, tengan un gran domingo. Disfruten el Mundial por cualquier link y por DirecTV, porque por Latina no lo van a poder disfrutar. Ahorita arranca el Bélgica Marruecos. Y de parte de todos, nos vemos el día de mañana, lunes, que empieza la semana y sigue el Mundial. Un gran abrazo de gol para todos. Chau, chau, chau. Chau. No, 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 voy a hacer un niño, no voy a hacer nada. No a hacer nada. Chau, hay que hablar.
1: ¡Bienvenidos a Radio Fagol! Eh.